0: Quiero que directamente prestes atención y dejes de hacerte el pendejo regalando tu energía a personas que realmente no te prestan atención. Vamos, vamos, quiero que prestes atención solo un momento, aquí no te voy a colocar de forma cómoda. Yo no estoy hecho para colocarte de forma cómoda, estoy hecho para que crezca y lo que muchas veces te hace falta para crecer... No es lo que quieres escuchar, pero sí necesitas escuchar. Tan solo imagínate cómo pasaría tu vida si siempre estás regalando tu atención, tu energía, a personas que no le prestan el valor. Se siente como la puta mierda. ¿Y qué pasa? Que la gente no te trata mal. Tú estás viviendo tu experiencia de vida a través de las personas. Y si tú te quedas ahí es porque la persona que se falta el respeto no son ellas. Eres tú en el acto el reflejo de la persona. Entonces, de primera, deja de hacerte la puta víctima cuando una persona no te escucha y date el favor de uno, llamar su atención, o dos, de alejarte. Pero no tienes por qué estar dándote el permiso de tú faltarte el respeto a través de otras personas. Mira, te voy a contar una historia. Y creo que le prestes atención. Fíjate que una vez un chico hace mucho tiempo se encontró un reloj, un Rolex. Fíjate que él se lo llevó a su padre. Y le empezó a decir a su padre, mira, 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 me encontré un Rolex. Y el papá, muy bien trabajado, le dijo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a llevarlo a diferentes lugares, de hecho no lo voy a llevar, lo vas a llevar tú Y lo vas a preguntar cuánto sale para que lo vendan Pero, pero no lo vendas, simplemente consulta cuánto te podrían llegar a pagar Y no lo vendas hasta el punto que te des cuánto todo lo que podría llegar a valer Ok, ok, dijo el niño, ok, ok, ok Recuerda, le dijo, no tienes por qué venderlo, solo descubre cuánto vale Ok, ok, ok El chico lo primero que hizo... Fue ir a un grupo de amigos en un bar hacia un grupo de amigos del papá. Oye, oye, les vendo el reloj. Tengo un Rolex. ¿Ya qué pasó con el Rolex? Le dieron 5 dólares como mucho. Ok, no lo vendió. Le contó, se volvió, le contó al papá. Y le dijo al papá. Mira, papá, el Rolex me lo estaban comprando por 5 dólares. Ok, ok, ok. ¿Qué pasaría si pudieras ver otras opciones? Le dijo. Ok, le dijo. Voy a ofrecerlo al, al relojero. Voy a ofrecerlo al relojero. Ok, pues lo aprueba Y él fue Fue al relojero Cuando vio que el relojero lo empezó a investigar Lo empezó a analizar Le dio ya 50 dólares Era mucho más que el otro Llegó de vuelta y le dijo Papá, papá, mira, mira Me están ofreciendo cada vez más Cada vez que voy a preguntar Me van a decir Me están diciendo algo diferente El relojero la otra persona 50 dólares El otro 5 dólares Ok, le dijo el papá Ese reloj se ve muy viejo ¿Por qué no pruebes, pones a prueba Llevarlo a un museo O a un lugar Que tengan colecciones de cosas? Y él tan pronto como le dijo eso toma acción y se fue A un coleccionista El coleccionista lo vio Lo analizó Lo miró por todos lados Y le ofreció mil dólares Por el reloj ¡Wow! 100 mil dólares por el reloj. Y es que en cuanto más te das cuenta que tú eres una persona valiosa, más te das cuenta que hay muchas personas que ni siquiera saben apreciar tu valor. Y entre más tiempo pasas ahí, más se deprecia tu autopercepción porque se refleja. Pero entre más te das cuenta, más tomas conciencia, más te puedes reunir con personas que estén dentro de la misma sintonía y puedes ver eso dentro de ti. Más te das cuenta de lo valioso que eres. Pero es que aquí te traigo una reflexión súper loca. Las personas no van a hacerte nada nunca. Hay cosas que se sienten bien verga, Bien malditas. Pero las personas nunca te van a hacer nada. Te lo dejo ya lleno y marcado. Entonces si tú estás hablando con una persona esperando que llegue a actuar de cierta forma, el problema es tuyo. Porque tú estás con la expectativa y estás esperando eso. Si no llega a pasar, ¿qué pasa? Te controla. Te enoja, te frustra. Pero ya si no, si aprendes a valorarte, si aprendes a marcar la diferencia, hay abundancia, las personas se van acercando a ti. Y te lo digo porque esto es muy importante, porque muchas veces pudiste haber dado amor, emoción, tiempo a alguien en un momento, pero luego eso ya no contribuía y te quedaste en ese lugar por comodidad por incluso pensar que era amor por incluso pensar que eso te contribuía por incluso pensar que eso era lo moral porque lo moral es compartir tiempo con ciertas clases de personas porque la puta existencia y los putos errores de la vida te colocaron ahí los errores biológicos de un nacimiento pero muchas veces no es así y te lo digo, marcado, lo he leído de algunos psicólogos hoy día no vengo hablando, hoy día vengo duro ya lo he experimentado. Tu familia no tiene la responsabilidad de conocerte. Tu familia no tiene la responsabilidad de entregarte el amor que tú esperas que te entreguen. Esa responsabilidad es tuya. Sí, que se si te pongo los pelos de punta en este momento, ponte a llorar. Vengo a romperme. Porque las cosas ya son diferentes, la he visto. Y por mí, te quiero reflejar a ti si escuchas esto en este momento. ser tú y colócate en los lugares que más te valores. Y no solo te coloques en los lugares que más te valores, date el permiso de conseguir esa mejor versión que tú quieres. Porque muchas veces has tenido el potencial y estás preparado, pero no estás dispuesto a hacerlo por el miedo que podría llegar a pasar si llegas a conseguir eso. Y eso está re mierda. Porque tan pronto como tomas acción y te das cuenta que es mucho más divertido surfear la vida que tú quieres, en vez de estar esperando las expectativas de otro... Te das cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser esta existencia. Te das cuenta de lo sencillo que pudo haber sido. El hecho de estar buscando un cambio significa que tienes que estar dispuesta a cambiar. Ja, 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 ja. Suena ridículo, ¿no? El hecho de que estés buscando un cambio significa que tienes que estar dispuesta a cambiar el hecho de que estés buscando un cambio significa que tienes que estar dispuesto a cambiarte lo vuelvo a repetir porque el hecho de que estés buscando un cambio significa que tienes que dejar de estar aferrado a las cosas que siempre estuviste aferrado que te hicieron sentir cómodo llamado. significa que tienes que soltar muchas cosas que en un momento te sirvieron y piensas que te podrían seguir sirviendo porque te sientes cómodo con esa habilidad pero ya no te va a seguir sirviendo tienes que adaptarte claro Querer no significa agregar hábitos, voy a salir a correr, voy a dejar de comer ciertas cosas, significa desapego. Significa darte cuenta que no eres lo que estuviste haciendo durante mucho tiempo. Significa que lo que creías, lo que soñabas, lo que reías, lo que vivías, probablemente ya no te va a divertir, no te va a, reír, no te va a hacer reír los mismos chistes, no te va a divertir las mismas películas. Un cambio de personalidad Puedes tener miedo Claro, porque si cambias tu personalidad, ¿qué pasa? Que las personas que están a tu alrededor Que tú ya sentías su amor Pueden dejarte de amar Así directamente pueden dejarte de amar Pueden dejarte de escuchar Pueden decirte, incluso esta la conversación la tuve con un personaje El otro día en un lugar Decía Que sus hijos tenían que comportarse de A o B Porque su forma de pensar Era muy loca para poder encajar en ciertos lugares Mamá, verga Directamente ¿Qué significa que tienes que no aceptar A una persona para que encaje en un lugar? Prefiero no encajar Disruptivo. que me odien o que me amen Pero no me quedo en medio siendo un pendejo Marcando cara De que puedo llegar a hacer algo Y no lo soy Prefiero ser un pendejo Que me odien Por decir mi punto de vista Pero prefiero tener las pelotas De marcar el territorio y decir esto es así Para mí porque respeto tu punto de vista. Pero desde mi libertad, tengo mi libertad y acepto tu libertad. Si me llegas a tocar las pelotas, ya no estás respetando mi libertad. Y viceversa tampoco. ¿Pero hasta cuándo? Vas a levantar el respeto. De no verte tu valor por verte reflejado como otros piensas que eres. Porque tal vez, ni siquiera te están haciendo mal. Porque ya te dije, nadie te hace mal sino que no pueden ver el valor que tú tienes. Y está en tu responsabilidad moverte de terreno, conocer a personas, expandirte, compartirte. Claro, ser natural, ser auténtico. ¿Cómo no sería ser auténtico? Que te hable bonito para caerte bien, que te hable suave. De hecho ya lo he hecho. ¿Y qué que se siente incómodo? Yo. Me siento mucho más cómodo sintiendo la adrenalina de las personas que no le va a gustar lo que digo, pero soy yo. Me siento más cómodo diciendo lo que yo quiero siempre decir, porque así soy sincero conmigo en cada momento incluso con las cosas que me gustan. Y decirle, Emanuel, creo que no deberías estar haciendo eso, jugando un videojuego. Y va y lo cambia. ¿Por qué? Porque si no te escucha no te eres sincero, no te eres sincero en nada. Más buenas cosas es todo. ¿No? Estaba escuchando un audio hace un ratito de Teo Tiniremi con Álvaro Reyes. Que decía.. Me quedo, se lo comparto. No sé, seductor, se levanta a la tarde, o sea, te pones seductor, voy a salir de día y ya voy okay, que me pongo modo seductor. No. El que es seductor, se levanta seductor, se lava los dientes siendo seductor, se acuesta siendo seductor, trabaja siendo seductor. El que es una mente sana consigo mismo, se levanta siendo una mente sana consigo mismo, se lava los dientes siendo una mente sana consigo mismo, hace deporte siendo una mente sana consigo mismo. Una persona que se ama y se respeta se levanta amándose y respetándose, coloca límites amándose y respetándose, vende amándose y respetándose ayuda a otros amándose y respetando expande y contribuye el mundo y siendo un cambio o tal vez no amándose y respetándose límite está en no pasar el límite de otro pero esto soy yo este verbo este diálogo una persona corrompida a veces soy blandito a veces hablo bonito otras veces te lo digo porque así se da sin dolor no hay cambio Y ahora te este audes por un cambio ¿Por qué sin dolor no hay cambio? ¿Por qué? Porque necesitas salir de tu zona de confort ¿Y por qué se sale de la zona de confort? Para expandirla Para que sea más grande Porque cuando cambias O haces ciertas cosas Que antes no te daban pavor Te daban miedo No quiere decir que no puedas volver a hacer lo mismo que eras antes Porque expande tu zona de confort No es que cambias de hecho no tienes por qué cambiar Tienes todo el tiempo del mundo para ir agregando los nuevos hábitos Y deshaciendo los nuevos hábitos que tú quieres A través de tu enfoque Pero tan solo tienes que preguntarte ¿Cómo me sentiría Si soy auténtico? Si demuestro algo que hoy en día es muy valioso Porque todos tienen una máscara Y realmente tienen miedo de lo que son realmente Y no lo muestran No se muestran frente a las personas No se muestran, no se graban Porque tienen miedo de ser criticados que al final tienen miedo de perder la pareja. Tienen miedo de perder los amigos. Tienen miedo de perder la aprobación del papá, de la mamá. Tienen miedo de perder la aprobación de la hermana. Y al final por cabo no están viviendo la vida que quieren. No se expresan como quieren. No dicen lo que quieren. No conocen a las personas que quieren. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar? Si algún día viene enterrado bajo tierra te vas a quedar se la canto, mano. Hasta ahora ha vivido para siempre. A menos que sea leyenda. Algún día vamos a estar bien muertos. Y puedes estar haciendo tu vida. O puedes estar haciendo la vida de tu otro decida. Lo que pasa es que la mayoría de personas. No quiere decidir hoy en día. Sí, tomar una decisión. Puede ser algo difícil. Puede que adviertas. Que cuando tomas una decisión. Incluso intentas evitarla. Puedes que te veas. En un plano de tomar una decisión Y te distraigas con otra cosa Que puede ser mucho más satisfactoria a corto plazo Una canción Una serie Fumar, tomar, beber, salir de fiesta Incluso, gastar Fíjate que te puedes Estar mirando Y lo distraes Pero fíjate que entre más te hablas a ti mismo De forma sincera Más entrena el músculo Fíjate que entre mucho más Estés dispuesto a perder Mucho más eres tú Porque qué es el principal miedo Hay uno de los principales miedos que se ha dado Lo he leído en uno de estos libros Estoy mirando una pila de libros aquí que tengo Pero parece que no está acá Está en otra pila eh, Creo que era de los secretos de la mente millonaria De ahí lo saco el secretos de la mente millonaria Está Filete, lo recomiendo Una de las cosas que comenta ese libro, principalmente, es que muchas personas no se hacen ricas o no salen a exponer, no salen a vender, no salen a conocer personas, no salen a conocer mujeres, no salen a contribuir o a conocer amigos. No se renuncian de su trabajo y van a, o a exponerse creando el de él por simplemente perder lo que ya han creado. Típico dicho de mierda, no me gusta. Es una de las frases que no empodera para nada. Limita mucho tu potencial creador. Mejor conocido que por conocer. Mejor diablo conocido que por conocer. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Ese es un dicho de algo cabón Ese es un dicho de retraimiento. Ese es un dicho de mejor me quedo con lo que tengo porque puedo perderlo. Y no sé si voy a conseguir algo mejor. Ese es un dicho de no lo intento porque puedo, puedo llegar a perderlo. Eso es un dicho de mejor me quedo en la cama al levantarme a hacer algo. Ese es el dicho. Eso es lo que está diciendo. Mejor me quedo aquí porque no vaya a pasar eso. Y eso que puede llegar a pasar es todo en mi imaginación. En realidad lo que muchos de las personas de éxito dicen. Jordan Peterson, Dica Chopra tengo vale, ahí estoy leyendo Tony Robbins, tengo libros que leo dicen que lo que realmente está el disfrute es el proceso la persona que te vas a convertir y estoy muy de acuerdo en eso, y no me refiero a la persona que te vas a convertir por todas las cosas que te podrían llegar a rodear materialmente me refiero a lo que tuviste que llegar a pasar los problemas que tuviste que llegar a superar, la vida en la existencia en sí y cada problema que hay es porque ese problema está en ti así de simple lo que pasa es que no queremos llegar a reconocerlo y por eso se vuelve a repetir una y otra vez te lo explico de la siguiente forma hay personas que son mucho mejor que yo generando dinero hay personas que le va mucho mejor yo me comparo con ellos, tengo un número por ejemplo del 1 al 10, tanto, 5 ya, ok, 4, fijémoslo comparándome con grandes que yo quiera llegar de un 4 a un 10 es mi problema porque yo quiero llegar a autosuperarme. Y si yo me veo como un 4 es porque yo estoy viendo una expectativa y esa es mi realidad. Otras personas pueden considerar que ya están en su 10 y ni siquiera están ganando la mitad de lo que podrían estar ganando. Colocarnos luego números está extraño. Pero si lo llegas a entender, te das cuenta que toda la existencia en general es tu imaginación. Porque toda la existencia en general Es tu interpretación Lo que tú miras lo interpreta. Claro, hay una parte de la realidad Que no es interpretación, sino que es la realidad Es como un feedback que te puede llegar a hacer Cuando tienes una acción Que alguien se enoje por lo que tú dices Está, es real Pero lo que tú llegas a hacer con el ojo de la otra persona Es tu interpretación Lo que tú ves cuando ves una guitarra Es una interpretación Dependiendo si eres músico, artista Nunca has tocado una guitarra Es tu interpretación Que tú te sientas amado de cierta forma O quieras interrumpirlo Es tu interpretación Y yo creo que hay dos tipos de interpretación La interpretación que llega por instinto Que es como tu interpretación más real La mayoría de veces La que te dice aquí no va Aquí no va, aquí no me siento amado Aquí sí, aquí yo expreso amor Aquí no Recuerda, eso de sentirme amado lo digo por Cómo yo me expreso con la existencia Con el mundo allá afuera ¿Por qué? Porque si yo digo Yo no me siento amado porque él no me ama Porque no me da un abrazo Eso no es así, es porque tú percibes que él no te está amando de esa forma Porque no lo está expresando de la forma Que a ti te gustaría recibirlo Pero no quiere decir que no te está amando Esa, claro si lo vemos desde este punto, te estoy diciendo que para tus emociones, para que estés estable y tengas el poder sobre tus emociones, que al final el poder sobre tus emociones es el poder de tus acciones, tienes que ser 100% responsable. Sí, sobre ellas sí. Si alguien no te da la respuesta que tú quieres, es como tú lo interpretas, 100% responsable tú. Esa es la única forma de que nadie te tome el poder de tus emociones. Porque si estás esperando algo de afuera, le está dando el control. Así de simple. Es como decirle, esto me hace daño. Toma, te lo regalo. Así a esa persona. Pero no lo dice literalmente. Es como si dice esto, pero espero que te, te guste. Y si a esa persona no le gusta, es como, pa. Le diste el puñal para que te lo clavara. Es tu interpretación. Ahora, volviendo al contexto de lo que te dije en un principio, estaba molesto. expresándote lo que quería decir. Es tu interpretación si quieres quedarte ahí es tu interpretación si crees que eso te ama o no lo que pasa es que muchas veces la interpretación tiene dos orígenes, son dos raíces, es la maleza y la planta que te da el fruto es el miedo y el amor ya no vengo como amoros de la idea pendeja de y corazones, corazones Digo amor de amor propio, digo amor de lo que te hace crecer a ti, digo amor de lo que muchas veces te hace daño porque tienes que alejarte de ciertas personas, ciertos caracteres, ciertas actitudes ciertas sintonías de tu mente para estar en amor. Muchas veces piensas, esto no es amor porque me estoy alejando de actitudes que antes eran amorosas, estoy dejando de ir a practicar ciertos deportes y no estoy viendo a ciertas personas. Esto no es amor porque yo a esas personas la amo, me, me disfruto tiempo con ellos. Pero de realmente... Si sientes que esa decisión va del amor... A largo tiempo... A largo plazo... Te das cuenta que va... Porque muchas... Veces... Tú sabes lo que quieres... Pero tú misma mente... Por miedo te lo callas... Y esa es la otra raíz... No sé si han escuchado... Hoy día estaba hablando con... con mi hermana Con mi hermana ahí al frente de mi casa... Estaba sacando la maleza... Estaba sacando la planta... yo le preguntaba... ¿Y qué efecto tendrá la maleza... Sobre el universo? Porque no sé... la otra vez yo veía... Unos documentales de Animal Planet... Y comentaban que los animales como son de forma natural, tienen un cometido en la naturaleza. ¿A qué me refiero? Te voy a comentar dos historias rápidamente, sobre por encima, para que entiendan a lo que me refiero. Hay una planta, la vamos a llamar planta banana. No se me acuerdo el nombre. La planta banana se la comen los elefantes. Lo comen, lo dijeron y tienen una espeta enorme. Los elefantes se la comen entera, la planta banana, y se van, caminan, y luego hacen caca, la defecan Y cuando la defecan La planta crece Crece dentro de, del mismo sistema Y de hecho, gracias a que pasa por el sistema digestivo del animal Como que logra madurar Se logra... ¿Cómo es la palabra? No me acuerdo, pero de la semilla sale la raíz Germina, ahí está la palabra La planta logra germinar por pasar por el estómago del elefante Cuando la hace caca, cuando la caga Crece la planta Y no solo eso Sino que como el elefante caminó Llegó a otro lugar Donde el elefante intentó tomar agua Entonces Tiene otro lugar con tierra más fértil Y con agua a su alrededor Y pasó de forma natural No hubo esfuerzo por eso Hay otro pájaro que hace lo mismo Que come unas plantas por ahí de algunos frutos por ahí, saca una semilla luego la hace caca arriba de unos cactus, porque le gusta pararse arriba de los cactus que tienen florecitas se quedan las pepas enganchadas entre medio de las espinas del cactus, y gracias por pasar por el sistema del, es del estómago del pájaro, esa semilla ahora tiene un gusano, y el gusano pa, hace un hoyo y se mete al cactus y el cactus luego crece, pasa 24 horas y florece completo es la forma natural de que pasen las cosas, sin esfuerzo, al natural, y no no hay nada, no es como que tengas que levantarte temprano para salir a trabajar, y no te gusta, <risa> la maleza de forma natural, yo preguntaba ¿qué hace de forma natural? No sé, me decía, pero cuando está se come las otras plantas, y se come las plantas. Y es como lo mismo que con los pensamientos. Cuando tú tienes un pensamiento determinado. Te come todos los otros pensamientos. Te cierra tu núcleo. Y no te deja pensar. De hecho hay un estudio que dice que cuando tú haces dinero. Por generar dinero. Por pagar tus deudas. por bah, 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 Generas en, entre un 35 y un 20% tu nivel de creatividad para generar dinero. Eso es un montón. Lo dividimos en tres y te quita un pedazo. Lo dividimos en cuatro y te quita un pedazo. La torta, imagínate, una torta vivía en cuatro tiquitos un pedazos. Eso genera desde el miedo, quitar tu creatividad. ¿Qué podrían llegar a decir si digo esto, si me expreso de esta forma? ¡Punta de cañón, pa! Cuando estás expresando sabes que esas cosas pueden llegar a pasar. Ahora, una historia del lobo blanco, lobo negro. La maleza, tinta los pensamientos, la planta buena, los peces, los germina de forma natural. Tu mente está igual, tu mente tiene maleza por todas las cosas que le han pasado en el pasado y ha recopilado. A través de su infancia, experimentó, escuchó, vio. Entonces hay semillas de maleza dentro de ti, que salen a flote para que tú las cortes. Es tu jardín, tu mente es tu jardín. Sale maleza siempre, para que tú la veas y la cortes. Como dice Javi Rodríguez, todo lo que obstaculiza el amor sale a flote para ser tomado, observado y recontextualizado. Tu mente es tu jardín, cada tu jardín es tu idea, tu mentalidad, tu forma de pensar. Tienes plantas que tú estás germinando, tienes plantas que necesitan ser regadas, tienes plantas que serían tus nuevas habilidades que incluso si las practicas un día y después las dejas por un mes se mueren porque no llegan a ser una planta firme querida por sí sola. Y constantemente hay malezas, que, que, que son estos pensamientos negativos que llegan a ti, que son estos pensamientos que tú tienes que observar como maleza y recontextualizar y redirigir. ¿Por qué? Porque si miran la maleza, yo te dije, que me dijo mi hermana, que se come la otra planta, entonces morirían en tu otras plantas. Esto, a nivel pragmático de acción, ¿qué pasaría? Que tal vez tú tienes ganas de hacer un emprendimiento, pero como tienes miedo, te quedas perdiendo el tiempo haciendo otras cosas. Te quedas tirado en la cama mirando el techo, tal vez jugando el play. Todo el día, todo el día. ¿Por qué? Porque la maleza se come la otra planta, no la dejaría trabajas tu jardín y cuando sale la maleza la observas te dije la observas la cortas la trabajas no la dejas que crezca lo mismo pasa con los pensamientos ah pero qué pasa que no lo queremos observar por lo que dije al principio tenemos miedo a perder qué pasa si observa este pensamiento oye ya no me está gustando hacer lo que ya me gustaba Ay, pero quizás si dejo de hacer esto Ya no vea tanto a mis amigos Y si no veo tanto a mis amigos Voy a perder relaciones ¿Con quién voy a conversar? Voy a estar solo No, no quiero estar solo Entonces sigo haciendo esta mierda Que ya no me gusta hacer Y aparento que me estoy divirtiendo Esa maleza, si crece te va a comer otras plantas Va a terminar dañando la relación de todas formas Porque no va a estar actuando desde el amor Va a estar actuando desde el miedo eso se percibe a largo plazo, se percibe, se siente, porque tus acciones son diferentes. Tal vez afuera no lo sientan, tal vez afuera todo el mundo piensa que estás bien. Pero tú cuando estés solo o sola mirándote al espejo, es cuando lo vas a sentir. Cuando digas, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando te sientas mal contigo mismo, es cuando lo vas a sentir. Porque cuando estás en la ducha, estás solo, sacándote el pelo, cuando ya saliste... Estás solo, ya llegan a esa idea. Justo después de que llegaste a reunirte con esas personas, probablemente. Y una persona. Es con todas esas cosas que tú mantienes en tu vida sintiéndote mal. Está cabrón conocerse. Sí, está bien cabrón autoconocerse. El autoconocimiento de uno mismo está bien, cabrón. ¿Cuánto te conoces realmente? ¿Quién eres sin un día de celular? ¿Quién eres sin un día de hacer lo que siempre haces? ¿Quién eres si no trabajas, si no eres tu trabajo? la cuestión que da el permiso de conocerse te deja la incertidumbre por lo mismo que hablamos en un principio si está todo ligado a lo que te estoy hablando ahora y esto no llega a nada al final te estoy comunicando simplemente para ver si en este momento que tú vas escuchando haces un grado de conciencia y dices a mí me pasó eso a mí me pasó eso 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 ¿qué pasa si te pasa eso? lo que te comenté, miedo, amor maleza planta con frutos Maleza que se come otro o el otro. Y ese proceso de saber identificar si es maleza o no. Yo antes sacaba la hierba del patio de mi mamá diciendo que era maleza y eran hierbas. Es un proceso de conciencia de que tienes que aprender qué es eso. Qué es eso. Qué es lo que te va a empoderar. Qué es lo que te va a dejar. Qué es un círculo ascendente de energía que cuando haces eso. Te hagan hacer otra cosa empoderante. Y otra cosa empoderante. Y salgo a tocar guitarra. Y salgo a hacer un dibujo. Y grabo un podcast. Y mando un mensaje a una persona. O eso que te desempodera. Me quedo en la cama. Me pongo a mirar series. Me echo una paja. Me pongo a mirar alguna serie. Salgo a caminar. Me echo el pasto. Me quedo dormido. Me levanto. Me hago una serie, me echo una paja Que empodera y te vas tirando cada vez más abajo me dejo de hablar con personas porque ya me da flojera socializar Me dan empiezo a dar flojera incluso cocinar ¿Cuál es el círculo ascendente? ¿Cuál es el círculo descendente? ¿Cuál es la maleza y cuál es la fruta? <risa> y aquí me río Porque el saber cuál es tu fruta y cuál es tu maleza Depende de ti por tu gusto. ¿Cómo quieres que sea tu puto jardín? ¿Ah? ¿Quieres que otro te venga a donar tu jardín? Diciendo estas son las frutas. Tienes que ser carrera universitaria. Tienes que estudiar abogado. Tienes que trabajar con estas personas. Y comportarte de corbata, zapatito. Y sentarte bien. Y no decir... Si no puedes tirarte de lustro en ciertos lugares Tienes que caminar de cierta forma, saludar de cierta forma A estas personas tienes que tratarlas así, así, así... A esta... ¡Ah, la verga Y a mí no me no soy bueno con la regla, no soy bueno con corbata De hecho, algo que he aprendido, que me ha servido mucho en todo mi recorrido sociable ¿eh? Es que las personas se tratan de tú a tú De tú a tú se tratan las personas ¿Por qué? Porque cuando es una persona que es muy, muy, muy grande Puedes sociabilizar una vez como mi madre, tú tratas de tú a tú, conversa. Y de hecho, a la mayoría de personas grandes les gusta que haya alguien que las trate de tú a tú, porque la mayoría de gente las trata con miedo, las trata como si fueran un mente Y pierden como esa humanidad muchas veces, como que pierden la inocencia de niño, porque lo tratan tan elegante, como si fueran alguien tan grande, que no se dan el permiso de sentirse como niño, no se dan el permiso de divertirse con unas estupideces. Y cuando se juntan con este estúpido, sí se dan el permiso. ¿Por qué le hablo de así? Y eso mismo hace que cuando vayas a hablar con un vagabundo, una persona que esté muy abajo, tampoco te sientas mal. Sientes que tiene algo que preguntarte. Cuando hablas con alguien que está más abajo tuyo, como si fueran parejos, mi pana, mi brother, mi amigo. Cuando estés hablando con alguien que sea mucho más grande, que tú no te vas a sentir pequeño. Porque casi todas las críticas que haces allá afuera son las críticas que te duelen. Si ofendes de gordo a alguien, cuando te mires al espejo tú te vas a sentir gordo y te va a molestar a ti. Porque todo lo que critico allá afuera vuelve. Si, si digo, esa persona la critico, mira cómo está vestida, tanto, tanto, oye, mira esto, mira esto. Cuando después te toca salir a la calle, te vas a poner muy nervioso porque vas a pensar, oye, que no me digas nada por andar vestido así. Porque las críticas vuelven. Ajá. Y no se cambian dejando de criticar. Es un primer paso. Deja de criticar una semana. Deja de jugar una semana. Date cuenta si criticar a alguien o llevar un chisme en algún lugar te aporta, le sirve a la otra persona y le sirve a alguien. Por ejemplo, algo que hacían los estoicos. Se preguntaban: ¿es algo bueno de esa persona? Eh, ¿Es verdad lo de esa persona? Eh, ¿Me aporta algo a mí lo que me diga de esa persona? Eh, entonces no quiero saberlo chismes ¿por qué? porque después eso la ley del espejo lo que tú chismeas es lo que te autocriticas esto te lo digo para que te inspecciones. el autoconocimiento es lo mejor que puedes saber y una vez que te des cuenta de las cosas que estás criticando es el primer paso para ver la maleza que estás dejando crecer tu jardín que se está comiendo de otra otras plantas. Por último, que nadie adorne en tu jardín porque tú eres la persona que sabe que son los frutos que quieres llegar a cosechar. quiérete amate y ser responsable de tú crear la vida que tú quieres y que no te llegue simplemente porque las otras personas no son responsables de tu felicidad. De hecho, si estás en pareja o no estás en pareja y tú quieres una pareja que te haga feliz, no, tú tienes que ser feliz por sí sola Y cuando busques la pareja compartir eso en sí Porque no puedes estar dejando Tu responsabilidad emocional A cargo de otra persona Eso es así Estás siendo responsable de otra persona algo que deberías ser totalmente responsable tú Ser responsable de ti mismo Si me da el micro. Y soy responsable. Al... Ah, no, mentira. Ya, ser responsable de ti mismo. De crear la realidad que tú quieras. De pensar cosas grandes, pero en el momento de jugar, estar con las manos sueltas a lo que pueda llegar. Es loco, pero nadie se merece. Nada sin acción, ahí trabajo, abajo, de por medio. Y si quieres un entorno empoderante... Deja de estar con una máscara, ser tú auténtico. De hecho, al ser auténtico hoy en día es súper valioso. Todos tienen miedo a ser auténtico por ser juzgado. Ser auténtico. Cuando eres auténtico, la gente que tú quieres se acerca. Cuando eres auténtico... La gente que tú sales a buscar Te conoce Porque también es eso Hay que moverse Yo también me lo digo como mensaje justo a mí Este audio fue Un audio que fue muy dirigido a mí mismo Hay que moverse Por todo lo que llega a pasar Ya vamos a estar re muerto. Podrío, viejo arrugado vamos a ver nuestras manos la vamos a agarrar así con los otros dos dedos de la otra mano agarrar la piel y se va a quedar ahí arrugada no se va a volver a estirar o es sea, que hay que tomar acción que hay que ser auténtico que hay que tomarlo desde el amor que se lo he y además que cuando llegues el viejo, de la forma que hayas cultivado a tu jardín es de lo que vas a comer. Tu jardín lo cultivaste bien, vas a tener comida, vas a tener fruto, vas a tener hierbas curativas, vas a tener honguito, alucinar, vas a tener de todo lo que tú sembrasas. Si tu jardín no lo sembraste ahí a los 50, va a haber pura maleza, no vas a tener recursos, vas a estar seco. Te va a llevar la energía... de la madre nada Simplemente... En pensamiento negativo... Date el permiso... De hecho... Te reto esta semana... Date el permiso de decir la verdad... Date el permiso de ser auténtico... Date el permiso de escucharte... Date el permiso de crear la realidad que tú quieres... Date el permiso de hacer lo mejor... Date el permiso... De ser bueno en eso... Aunque te moleste... Date el permiso de crearte... Date el permiso... De salir de tu zona de confort. Si lo resumes en una palabra, porque dije mucho, dale permiso de ser tú.